오늘 읽으신 말씀 바로 앞에 사건을 우리가 다시 한번 떠올려봐야 합니다. 금송아지 사건이 있었습니다. 금송아지 사건이 정말 엄중한 사건으로서 하나님께서 직접 돌판을 만드시고 그 손으로 새기신 그 돌판을 깨뜨릴 정도의 모든 일들을 수포로 완전히 원점으로 돌릴 만한 큰 사건이었는데 모세의 중보로 하나님께서 마음을 돌이키시고 하시는 말씀이 오늘 말씀입니다 그것을 어디서 엿볼 수 있을까요? 그것은 10절에 보면 내가 언약을 세워나니 곧 내가 아직 온땅 아무 국민에게도 행하지 아니한 이적을 너희 백, 전체 백성 앞에서 행할 것이다 내가 머무는 나라 백성이 다 여호와의 행하심을 보리니 내가 너를 위하여 행할 일이 두려운 것임이니라 어, 그냥 쉽게 읽고 지나갈 수 있는 음, 말씀이기도 한데요 앞에 보면 출애굽기 9장에 애굽나라가 세워진 그날로부터 지금까지 그와 같은 일이 없었더라 누굴 위해 한 일이요? 하나님께서 이집트에 살고 있는 이스라엘 백성들을 위해서 하신 일들이 한 번도 본 적이 없는 일이었다 그리고 출애굽 10장 14절에 그런 메뚜기는 이전에도 없었고 후에도 없을 것이다 이스라엘 백성들을 위하여 하나님이 해가신 일이 두려운 일들 어떤 국민에게도 행하지 아니한 듣도 보도 못한 일들을 하나님께서 행하시겠다라는 말이 출애굽기 앞부분에 나와요 하나님께서 이스라엘 백성들을, 백성들을 위하여 행하시기 시작한 그때의 하나님의 마음이 오늘 이 본문에서 또 나온다 이렇게 느끼셔야 합니다 한마디로 말하면 금수원제 사건이 있어서 완전히 틀어진 관계가 모세의 중보로 또 하나님의 돌이키심으로 다시 이제 돌판도 받고 새로 시작하려고 하시는 고딱고 장면이거든요 하나님께서 이제 새로운 각오로 열정으로 다짐을 하신다 우리는 이렇게 느껴야 합니다 하나님이 정말 새로운 마음으로 시작하려고 하시는구나 이걸 이해하면 이제 뒤에 나오는 말씀을 왜 하시는지를 알 수가 있어요 우리는 이걸 모르고 그냥 읽으면 이렇게 생각해요 앞부분에 말씀하신 걸 이걸 왜또 이야기하죠? 앞에 보면 이 23장 내용과 비슷하거든요 순서가 조금 바뀌고 그럴 뿐이지 거의 똑같아요 우리는 이 하나님의 마음을 헤아리지 않고는 또 상황을 앞뒤를 따지지 않고는 그냥 읽으면서 아니 이걸 왜 똑같은 내용을 또 놓고 또 놓고 머리가 잔소리가 많아 이렇게 생각할 수 있다는 거예요 근데 조금 이제 뒤로 물러서서 보면 하나님께서 금송아지 사건 이후로 받으셨던 상처, 마음 아픔, 포기하려고 했던 그 마음을 돌이키시면서 하나님이 드러내는 그 마음이 중요한 거예요. 다시 해자. 다시 시작해야 되겠구나. 이런 마음으로 이 말씀을 하시는 것이다. 가만 생각해 보면 이스라엘 백성들을 향한 하나님의 그 마음은 사실은 이 마음이 계속 반복이 되는 것 같아요 또 실패하고 또 심지어는 뭐 사석이 지나서 이제 뭐 요시아 왕 때까지 오늘 낮에도 맥주감사 설교하면서 말씀드릴 테지만 하나님께서 말씀하신 이 절기들을 제대로 지키지 않습니다 사사기만 접어들어가도 제대로 지키지 않아요 그럼 하나님은 또 다시 이런 마음을 품으시는 거예요 물론 출애국기에 나오는 열 가지 재앙과 같은 그걸 똑같이 일으키시지는 않지만 
하나님은 여전히 그 백성을 향하여 배반하고 반역하고 돌아서는 그의 백성을 향하여 하나님은 계속 마음을 새롭게 하시는 거예요 다시 다시 하시는 거예요 이 하나님의 마음을 깊이 생각해 봐야 합니다 그런 마음을 가지고 하나님께서 말씀하시는 것이 이제 11절 이후입니다 11절에 너는 내가 오늘 네게 명령하는 것을 상과 지키라 보라 내가 내 앞에서 아무리 사람과 가난한 사람과 해사람과 브리스 사람과 희 사람과 여부수 사람을 쫓아내리라 요수와서까지 연결되는 이제 가난 땅에 살고 있는 족속들을 이제 내쫓는 그런 것을 말씀하셔요 그것이 이제 그것도 듣도 보도 못한 아무 국민에게도 행하지 않은 이적 중에 하나가 이제 거기 살고 있는 족속들을 이렇게 내쫓는 그런 일입니다 우리가 볼 때는 이제 뭐 공존하고 같이 살면 되지 않겠느냐 이렇게 생각할 수가 있는데 그러나 그건 우리의 관점이고 하나님 보실 때는 충분히 심판받을 만한 추방당할 만한 그런 이유가 있었다라고 우리는 받아들여야 되는 거고요 그리고 이제 요소서까지 신병기까지 가면 이 사건 금소화의 사건 이후로 가난 땅 들어갈 때까지 광야에서 하나님께서 그들을 돌보셨던 것까지 전부 다가 어떤 국민에게도 아무 국민에게도 행하지 아니한 일을 다 이렇게 근래로 그러니까 가깝게 생긴 일들로 이렇게 받을 수 있습니다 하나님께서 계속해서 역사하실 것을 분명히 말씀하시는 거고 요수와 서까지 가면 이제 이게 하나님께서 계속해서 함께 하심을 이사벨 선들이 확인할 수 있었음을 우리는 기억해야 합니다 그래서 11절 말씀도 중요하고요 그리고 12절에 너는 스스로 삼가 내가 들어간 땅의 주민과 언약을 세우지 말라 그것이 너에게 올무가 될까 노라 이게 이제 17절까지 가는데요 전체가 내용인데 어, 왜 언약을 세우지 말라고 하느냐 그 유의 보면 희한하게 처음부터 13절부터 17절까지 우상 숭배에 대한 이야기가 나와요 그러니까 언약을 맺는다는 것이 그냥 우리잘 지내봅시다 이런 간단한 문제가 아니었던 거예요 고대 근동은 동맹을 맺는다라는 것은 어, 그들의 우상을 받아들이는 것으로 간주하는 시대입니다 그냥 도장 찍고 그냥 불가침 조약 잘 지냅시다 우리 뭐 국경선은 있지만 서로서로 서로 교역하고 잘 지내봅시다 예 좋습니다 우리 서로 신사적으로 이런 식으로 되는 시대가 아닌 거예요 언약을 맺는다는 것은 그들의 신을 우리의 신으로 우리의 신을 그들의 신으로 주고 이렇게 같이 같이 그냥 섬기고 사는 거예요 그런 시대이기 때문에 하나님께서는 분명히 말씀하신 겁니다 그래서 13절부터 17절까지 말씀은 그런 종교적인 부분을 분명히 말씀하고 계시는 거고요 결국 이것은 금성화지 사건으로 한번 사고를 쳤기 때문에 그 사고를 친 이사 백성들에게 다시 한번 따끔하게 말씀하시는 거예요 그렇게 해서는 안 된다 그리고 18절 너는 무교지를 지켜라 자, 이 18절부터 이렇게 끝까지 계속 보면 이게 절기가 나와요 18절에 무교절 나오죠 어, 그리고 어, 쭉 내려오시면 은 어, 22절에 7.7절 아, 21절에 안식일을 지키는 거 22절에 초실절 그리고 수장절을 지키게 되고 23절에 예배드리러 하나님의 편에 나올 때세 번씩 나오라는 거 그리고 6월절까지 25절 26절까지 나와요 왜 하나님께서 새롭게 마음을 먹고 자 출발 다시 해보자 하시면서 
왜 절기 이야기를 하시느냐 이것도 금송아지 사건과 연관이 있어요 금송아지 사건에서 이제 이 금으로 색인 우상 송아지 모양을 이렇게 만든 게 아니고요 이제 금판에다가 송아지를 새겨서 색인 우상이거든요 그걸 만들고 나서 뭐라고 했냐면 내일은 여호와의 절일이다 이렇게 표현했어요 절일이 뭐냐면 절기거든요 절기 기가 막히는 거예요 우상을 섬기면서 우상을 만들지 말라고 했는데 우상을 만들어 놓고 향상도 없는 하나님을 송아지 모양을 그려놓고 자 내일 하나님의 절기다 이렇게 선포해버린 거예요 대표적인 혼합주의죠 섞어버린 아, 이상한 일인데 하나님이 그래서 이 말씀을 하시는 거예요 절기를 지킨 것을 따끔하게 지정하시는 거죠 그건 절기가 아니야 그렇게 하는 건 절기가 아니다 그럼 절기는 특별한 날을 왜 지정하느냐 출애굽을 기억하는 겁니다 그래서 무교절, 안식일, 유월절 그리고 이제 들어가서 이제 가난 땅에 들어가게 되면 농사를 짓게 되고 오늘 주일 절기처럼 맥추절을 지키고 그리고 이제 모든 추수가 다 끝난 다음에 수장절을 지키라 이렇게 말씀하시는 겁니다 하나님의 말씀의 한마디 한마디가 사실은 그냥 지나가는 말씀이 아닌 거죠 다시는 이런 일이 반복되지 않기 위해서 너희들은 이렇게 해야 된다라고 하나씩 하나씩 말씀하시는 겁니다 그러니까 단순한 반복이 아닙니다 잊어버리지 말라고 단순히 그냥 반복하는 것이 아니다는 것을 우리는 기억해야 하고요 자 조금 더 보면 23절에 너희의 모든 남자는 매년 세 번씩 주여와 이스라엘의 하나님 앞에 보일지라 자 매년에 세 번이에요 생각보다는 여러 번이죠 그죠? 세번 그런데 24절에 내가 이방 나라들을 내 앞에서 쫓아내고 내 지경을 넓히리니 네가 매년 세 번씩 여호와의 하나님을 배려하고 올 때에 아무도 내 땅을 탐내지 못하리라 자이 부분을 주의롭게 봐야 돼요 왜 땅을 탐내지 못하게 할 것이라고 말씀하실까요? 지금 우리가 사는 시대하고 다르잖아요 우리는 이 우리 한국이 우리나라가 치안이 좋기로 유명한 나라입니다 정말 편하게 다닐 수 있는 세계에 몇안 되는 나라 중에 하는데요 그런데 이때는 어땠을까요? 남자가 집에 없으면 또 이래 보니까 날짜를 정해놓고 집을 비워 농사를 안 짓고 가요 아니면 집을 안 지키고 집을 비워요 그것도 남자들에서 전부 다 가요 그러면은 옆에 사는 도둑놈들은 어떻게 할 거예요? 얼마든지 수탈할 수 있어요 뺏어갈 수 있습니다 점령할 수 있어요 그런 시대인데 상당한 믿음이 요구되었던 겁니다 세 번씩 다 두고 가는 거예요 그래서 하나님이 이 말씀을 하시는 겁니다 그리고 매년에 세 번씩 다 모여야 된다는 걸 금방 알수 있어요 세 번씩 모여서 예배를 드려야 돼요 이것도 보통 일이 아니거든요 하던 일을 그만, 그만둬놓고 가야 되는 거예요 말씀대로 산다는 것이 그냥 한번 모여가서 야 우리 말씀대로 삽시다 예 우리 말씀대로 살고 있잖아요 예 좋습니다 이렇게 끝나는 문제가 아닌 거예요 그들의 삶의 기숙한 곳까지 정말 피부에 와닿는 것까지도 순종해야 되는 것을 하나님이 명령하시는 거죠 그래서 하나님을 예배하는 일들이 너무나 중요하기 때문에 그걸 지키기 위하여 그냥 시간 내에서 기분 좋을 때 여유가 될때 예배드리는 것이 아니라 그들의 삶 속에서 
인간적으로 볼 때는 가면 안 되는데 예배를 드리는 것까지도 또 하나님께서 걱정하지 말고 오너라 이렇게 말씀하실 것처럼 하나님은 예배를 하나님을 예배하기 위하여 모이는 것을 정말 중요하게 생각하셨다는 것을 우리는 알수 있습니다 그리고 25절 26절 이제 유교병과 그리고 유월절 재물을 어떻게 할 것인가 하는 부분을 말하고 있는데 이것도 출애굽할 때부터 시작되었던 하나님 말씀하신 것을 그대로 반복하시는 거죠 우리는 절기를 지키거나 아니면 뭐 재물을 드리거나 그리고 옆에 사는 우리 교회 주위에 있는 사람들과 뭐 언약을 맺거나 이런, 이런 시대를 살지 않습니다 그러니까 우리는 이것을 무심하게 읽을 수 있는데요 아까 처음에 말씀드렸던 것처럼 하나님이 이제 새로운 마음으로 새로운 각오로 시작하신다 여러분 하나님도 그렇게 하셔요 새로운 마음으로 어떻게 되는지 다 알고 어떤 배반이 있었는지 어떤 문제가 있는지 다 하시지만 약속하셨기 때문에 다시 시작하는 다 잊어버리지 않고 다 잊어버리고 다 뒤로 하고 출발하시는 거예요 이것을 우리가 하나님의 마음을 본받아야 합니다 어떻게 본받을까요? 우리도 하나님처럼 하루를 시작할 때 새로운 마음으로 시작하겠다라고 우리는 기도해야 합니다 우리도 보통 이렇게 장로들 기도하시면 그렇잖아요 일주일 동안 하나님 앞에 재정을 용서해달라고 말씀대로 살지 못하고 물론 말씀대로 살고 싶어서나 그렇게 살지 못한 것 용서해달라고 기도하시잖아요 얼마나 좋은 기도입니까? 근데 그것이 일주일에 한번 정리하지 말고 일주일에 한번 줄 아침에 앉아서 곰곰이 생각해 보니까 야참할 말이 없다 그럼 하나님은 어떤 마음을 가지실까? 군소원지 사건이 있었던 하나님의 마음을 깊이 생각해 보고 우리는 일주일 단위가 아니고 사실은 하루를 딱 시작할 때 하나님처럼 새로운 마음으로 시작하겠습니다 이렇게 기도하는 것이 마땅하겠습니다 하루를 시작할 때 하나님처럼 새로운 마음으로 시작하겠습니다 라고 기도하시고요 계속해서 재개발을 위해서도 기도해 주시고 코로나19 극복을 위해서 물론 아직까지는 뭐 이렇게 편하게 할 수도 없고 아직도 이렇게 백신을 맞아야 되는 그런 게 있는데 또 백신을 맞다 보니까 또 다른 나라에서는 효과가 있니 없니 모두 난리가 나고 그렇지만 은 그래도 우리가 할수 있는 최선은 그래도 백신을 맞고 방역수칙을 지키는 것 외에는 별 방법이 없어요 그러니까 하나씩 하나씩 우리 해야 될 일들을 잘 감당하셨으면 좋겠고 연약한 성도들과 오늘부터 시작되는 주일학교 여름 행사 오늘은 대오빌로 일일 부흥회가 있습니다 매수 기도해 주시고요 그리고 우리 성교지인 성교사들을 위해서 그리고 성교지에서 신앙생활을 하는 현지인들 예수 믿는 모든 성도들을 위해서도 기도하시고 오늘 주일의 평화와 기쁨을 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다.